0: ¿Qué tal chicharroneros? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito Chicharrón del Bueno. Les complace saludar de nuevo su amigo César García, fiel seguidor a la raya. Y hoy estamos de manteles largos. Hoy tengo el orgullo de presentar este invitados especiales que son un ingrediente eh, pues top del, del podcast. Hoy nos acompaña mi papá, el señor César García. ¿Qué tal chicharroneros? Y aparte de mi papá, pues vamos a hacer el podcast un poquito más familiar y está el encargado de producción del podcast y transmisiones en vivos en Instagram, el buen Chess, José Andrés García. ¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Hoy, este, pues, por causas de fuerza mayor, Jabo fue seleccionado y convocado a, a pues partidos importantes. Hoy con la escuela no permite que, que esté con nosotros. Sin embargo, pues traemos eh, el mismo nivel de chicharrón, estos panas y su servidor. Entonces, pues vamos a darle lo que nos gusta, que es el análisis del fútbol regiomontano y. Pues vamos también a meterle algo del fútbol nacional, ya que pues nuestros equipos como sabemos eh, pues no no la libraron. Eh, algo que, que quiero preguntarles yo a, a, a los invitados de hoy, eh, pues es cómo cómo evalúan eh, cabe destacar que nosotros somos 100% rayados, ¿cómo evalúan el desempeño de nuestro equipo del Club de Fútbol Monterrey a lo largo del torneo? A ver, papá, César García, ¿cómo cómo ves este este accionar de, del equipo?
1: Pues mira, este, la verdad me quedé con ganas de ver un poquito más de estos rayados. Yo siempre he dicho, y hasta que no me digan lo contrario, si vas a ganar, si vas a perder, pues muérete de algo, ¿verdad? Y siento que mis rayados hoy me quedaron a deber.
0: Excelente. Bueno, yo creo que la opinión de, del buen Andrés García no va a ser diferente. Sin embargo, vamos a, a escucharlo. Sí, no, yo creo que este torneo es para el olvido teniendo un plantel
2: tan vasto para tener para más. Este nos quedamos en el camino y el pueblito nos sacó.
0: Sí, la verdad fue tristísimo ahí que el lugar número 12, el último equipo que clasificó este, pues, saque de la fiesta grande a un equipo como Rayados, que es una nómina carísima. Jugadores que son o podrían ser titulares en cualquier liga del continente americano. Y pues, la verdad es que el Puebla hizo un juego muy, muy bueno. Aguantó los penales. Y pues, bueno, fue lo que no, no pudo controlar Rayados y se salió de las manos. Este, algo que nosotros, eh, o bueno, que algo que yo les quiero preguntar a nuestros invitados del día de hoy. Es ¿qué creen que falló en específico en este torneo? ¿Qué fue? ¿Fue la dirección técnica? ¿Fueron los jugadores? ¿Algún sector que tengan que destacar? ¿Si falló la defensa, si no hubo mediocampo, si los delanteros no no se guiaron? Para ustedes ¿qué fue lo que lo que este, le faltó a Rayados trabajar.
2: Yo, pues, como aficionado vi que la rotación tanto en la media como en la delantera, este, sacando a cada rato a Janssen y a Kelova pues, nos desbalancea ahí y sacando a Celso por Cranaviter cuando Celso estaba en su mejor momento.
1: A ver, César, tú dices que Puebla hizo un buen juego, un buen... No, no, no te equivoques. Yo siento que los Rayados les faltó amor a la camisa, les faltó... Ser jugadores de los rayados. Creo que estos jugadores, yo lo vengo diciendo con, con mis amigos, sin agraviar a ustedes, que estos rayados son, estos jugadores, la mayoría son sinvergüenzas, la verdad. Mira, ¿cuántos técnicos ha tenido Tigres? ¿No? Y ya voy a meter aquí a los Tigres. Tuca Ferretti, ¿cuántos años tiene? Mohamed ya, ya este, va, viene... Y viene cualquier otro... Puede venir otro entrenador. Pero mientras no cambien los jugadores, hijo... La verdad, estamos fritos. Debemos tener jugadores... Más conscientes de lo que se está jugando en esta ciudad. ¿Verdad? Porque la camisa pesa. Y además, este... Yo vi... Que este... Monterrey... La verdad, me decepcionó desde el juego de, de las chivas. Y Puebla, pues no se diga. No vi... Eh, la agarra la entrega como otras veces, yo la verdad extrañé a Jovi extrañé a Chupete jugadores a Walter Herbiti, jugadores que sentían la camisa pero estos, estos no digo que todos pero la mayoría la verdad me decepcionaron, yo la verdad me quedé con ganas de ver a un Rayados cuando jugó contra el América en la, en la temporada que para mí fue el mejor partido de los 17 y me atrevo a decir de los 27 porque incluyo la la temporada pasada que no valió y la verdad este y la verdad es que fuimos campeones, pero pues contra Cholos también batallamos. Pero bueno, eso ya es tiempo pasado. Espero que en esta temporada que viene hagan cambios. Desgraciadamente ya Mohamed ya no está. Vamos a ver quién viene, pero estoy seguro hijo que si el que venga va a batallar, porque si sigue la mayoría de los jugadores no vamos a darla.
0: Pues mira, pa, yo yo también concuerdo ahí con lo que dices, eh, creo que a los jugadores, o sea, lo que faltó para que Rayado siguiera avanzando, para que hiciera un buen papel, fue el amor a la camiseta, porque se ve que muchos jugadores, pues son, no no quiero usar la palabra mercenarios, pero son bien mercenarios, o sea no, 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 no patean la bola o no corren, este, como debe de ser, como jugadores que mencionaste tú, jugadores de partidos importantes como lo eran Suazo, como lo eran Ayoí, gente como Cardoso, gente como, como el mismo Chelito, jugadores que se morían en la cancha. Este rayados que yo vi, como bien dices tú, en los 17, en los 17 jornadas de este torneo que, que ya terminó para nosotros y en las 10 del torneo que se suspendió, yo no vi un rayados, yo vi un rayados sin pie ni cabeza, o sea, no tenían ni, ni un ni un buen ataque ni una, ni una defensa sólida. Eh, Funes Mori registró su peor marca desde que regresó a Rayados en un, año, en, en un año calendario y yo creo que eso fue fundamental para que este Rayados no operara. Yo creo que este, para mí lo, la, la clave para que este Rayados hubiera, se hubiera desempeñado mejor fue que se hubiera encontrado una buena mancuerna para Funes Mori. Pero bueno, este, tocaste para el tema de los técnicos. Ya sabemos que Turco, después de la vergüenza contra el Puebla, fue destituido. Suenan los nombres de Miguel Herrera, suena el nombre de Matías Almeida, suena el nombre de Quique Setien, algo más internacional, algo un poco, un, un pez más gordo. ¿A quién crees tú que podría, que, que podría ser un buen papel para, para este cuadro? ¿Qué, qué técnico, a qué técnico le ves las cualidades para manejar este tipo de equipos que, para mi gusto, es un equipo ofensivo, un equipo que debe proponer?
1: Ay, caray, me la pones difícil, hijo, porque como te lo dije ahorita, este. Chihuahua, Cortámonos la cabeza Lolo ¿a quien Al técnico. Yo, la verdad, no tenía crédito Mohamed con nosotros porque nos dio campeonatos y, y, y hubo esas, esos picos que jugaron bien. Pero yo reitero, son los jugadores. Son los jugadores 100%. Ahora, el que venga debe tener las agallas, el mando, el don, ¿verdad? Y si me limitas a esos tres técnicos que dijiste, pues yo me tendría que ir por Matías Almeida porque ya ya este hizo algo muy muy difícil de, de, de hacer manejar puros mexicanos. Entonces las Chivas, bueno, un paréntesis, las Chivas también acuérdense que también son sinvergüenzas porque corrieron al técnico anterior, llega Bucetich, y yo les pregunto cuántos han perdido desde que los agarró no, Bucetich. ¿dónde
0: están? ¿En dónde están? ¿Ya están en semifinales. Entonces,
1: ¿no? quiero pensar... <ríe> Y vuelvo a lo mismo, que nadie me va a sacar hasta que me digan lo contrario, que los, los jugadores son los que hacen jugar. Hoy la meto, hoy no la meto. El buen Dorlan Pavón algún día se le escapó decir que cuando él quiere jugar, juega. Y cuando no, no. Entonces, ahí te la pongo votando. Dime tú. ¿Es el técnico o son los jugadores? Saludos a
0: Dorlan Pavón que nos está escuchando. A ver, Pepe, este quiero, quiero escuchar tu pensar, que a quién crees tú? ¿O a quién propones como candidato? No no quiero que me digas a Daniel Guzmán porque lo estuviste manejando durante la semana. Alguien que no sea Daniel Guzmán para, para dar mis rayados, compadre.
2: Sí, yo, yo creo que concuerdo con mi papá que Matías Almedia es el mejor candidato ya que pues lo conocemos, lo tuvimos aquí en la Liga MX y pues le fue bien, salió campeón, pero pues ya lo conocemos y sabemos su táctica de juego.
0: Macho calado, macho calado. Bueno, ya, ya escuchamos eh, lo que viene siendo el, el análisis para un técnico posible. Yo les digo, si a ustedes les dan la chequera, les da la chequera FEMSA, les, les da la chequera a Duilio Davino, ¿traerían refuerzos? sí o no y en qué zona del campo no 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 quiero nombres no quiero que me manejen nombres pero yo quisiera saber si para ustedes este rayados que 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 a mi entender y a lo que ustedes me están diciendo es un rayados caprichoso en qué zona del, del campo ustedes harían modificaciones o sea si si quieren traerse un central si quieren un contención qué qué moverían de este plantel
2: Sí, yo creo que cambiaría de mejor la defensa, ya nuestro Nico Sánchez ya nos dio mucho, yo creo que él ya lo que dio, dio, y deberíamos buscar un, def un buen defensa central, y al igual que un extremo izquierdo, nuestros este extremos... No la están haciendo
0: y ya deberíamos buscar a alguien más. Hace rato que no tenemos un extremo de... Yo creo que lo, los últimos buenos extremos que vi fueron Chelito y Cardoso, porque de ahí, este, nos trajeron gente intermitente, Avilés, Pizarro, Cardona, el mismo orlando Pavón. ¿O o utilizaban sea, a Gallardo? Utilizaban a Gallardo siendo lateral izquierdo nominal. No, no, no se le ha dado la fórmula para el ataque rayado. Y aún así, teniendo delanteros top como lo son el mismo Funes Mori, Vincent Jensen, Akeloba, se ha ido cambiando a,
1: la mancuerna. A ver, hijo, espérame. Es que tú dices que comprar, ¿a quién traer? No, yo te diría que mejor sacar. Vamos a, a adelgazar es, esta, esta formación, esta, este cuadro o estos jugadores. Creo que están sobrando jugadores en la delantera. Tristemente, estuvimos que aquí con Funes Mori que si Jansen, que si Aqueloa, que si Aviles Hurtado. Digo, los tres pueden ser buenos al lado de Funes Mori, pero pues obviamente no los vamos a meter a todos juntos, porque alguna vez este, los vimos y no, 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 no no jaló esto. Entonces, ¿quién para acompañar a Funes Mori? Uno de los tres que te, que te mencioné. Y como bien dice Pepe, pues alguien en la defensa, porque ya la defensa, ya Nico, pues ya, ya dio lo que tenía que dar. Y en la media cancha pues un un Charlie, yo lo quisiera ver en su mejor tiempo. Yo creo que pisan la selección y se echan a perder. Ahí está este otro Jonathan González, González, Jonathan González. que pobrecito pisó selección y se se vino abajo. Entonces, ¿qué te quiero entender? Que no es de traer, ¿eh? es nada más este acomodar a los jugadores en su lugar porque porque eso veo, no sé ustedes, pero hay técnicos que tú traes un lateral derecho. Ah, no, lo pones en la izquierda. Que tú pones un medio de contención. Ah, no, lo pones como delantero. Que esto, oye, pues, ¿cómo está esto? O sea, el técnico también debe de ver día a día los entrenamientos. Que es otra cosa que yo veo que a lo mejor ni entrenan. Porque las pocas veces que hemos ido, y no me van a dejar mentir ustedes, hijos, que no hemos ido muchas veces, pero las pocas veces que hemos ido al estadio o, o, o a algún entrenamiento, que Bollywood. Y que, y que esto no dura ni una hora entrenando si es que eso se llama entrenar entonces yo a lo que voy es que les falta más fogueo, más entrenamiento y más conocer a los rivales con los que van a enfrentarse excelente, bueno
0: con este, este análisis le damos cierre al bloque rayado vamos a, a dar un paréntesis este para agradecer a nuestros amigos de Salsa chimirregia que han estado apoyando este proyecto desde desde su comienzo. ¿Salsa chimirregia qué es? Es una empresa local, una empresa regiomontana la cual se dedica a hacer salsas del tipo chimichurri y barbecue que ustedes pueden encontrar este directamente de en sus cuentas de Instagram como Salsa chimirregia y en localidades ya físicamente como eh, la carnicería San Juan, algunas otras sucursales este como eh, SS y el Uros Market... Y pues más detalles las pueden encontrar, puntos de venta y recetas posibles para esta rica salsa en la página de Instagram que ya les digo, ya les digo Salsa chimirregia. Denle follow y chequen los increíbles platillos que se pueden manejar. Además de Salsa Chimiregia, quiero hacer el anuncio del curso Ponte al Día en el Excel, un curso que es apto para todo tipo de personas, ya que se imparten clases desde un nivel básico hasta un nivel más avanzado y pues sabemos que esta herramienta del Excel es algo que es muy útil en nuestro día a día y en un futuro si eres tú un estudiante de preparatoria o universidad, algo que te va a servir en tu vida laboral. Entonces por favor chequen los informes, pidan informes ahí en las páginas de Instagram y Facebook Ponte al día en el Excel, saludos a nuestros patrocinadores y muchas gracias por acompañarnos Bueno, este, pues ahora toca hablar del Segundón de Nuevo León El cuadro que pues eh, se dice que jugó los cuartos de final, sin embargo yo no los vi patear la bola eh, Vamos a hablar de los Tigres de la U de Nuevo León Que ahora sí a mi fe le va a tocar escucharnos y, y pues va a echar corajes ahí cuando, cuando le toque escuchar este capítulo eh, un Tigres sin pies ni cabeza igual que, que mis rayados la verdad es que fue un Tigres que no apareció Cruz Azul en la ira se los comió y en la vuelta no los mató porque no quiso, no salió a ganar ese Cruz Azul que, que se vio en el estadio universitario ¿Cómo califican este juego de los Tigres contra el Cruz Azul?
1: Ah caray, este mira, yo, yo no, no podría decirte nada más este juego contra Cruz Azul, yo te diría que los tigres están encartados. Aquí, aquí veo yo algo diferente a los rayados. Eh, cuando el clásico que vimos y que perdimos tristemente, que porque no la metimos, yo veía la banca de los rayados. Hasta a ustedes les dije, hijos, no sé si se acuerdan que la alineación veíamos a los tigres y veíamos a los rayados y luego la banca y dices tú, ah, caray, estos traen toda el, la artillería. Estoy hablando de los tigres. Pero después me doy cuenta, tocando el tema de Tigres Cruz Azul que el Tuca Ferretti, pues también se murió de nada, ¿por qué? Porque dejó a sus mejores naves en la banca, y al igual que el Monterrey me sorprendió, discúlpame, voy a meter un poquito a Monterrey, ya sé que estamos ahorita con los Tigres, pero Celso Ortiz, lo dejaste ni en la banca, lo dejaste aquí en Monterrey, sí. entonces acá con el Tuca Ferretti, oye, te trajeron a Leo Fernández, jugadorazo ahí en Toluca, el ídolo, lloraron metiendo goles, lo traes aquí, dices, tú tú como aficionado de Tigre, tú, amigo, que nos estás escuchando. Oye, pues qué padre con Guiñaki, que ya te, te ilusionabas como nosotros nos hemos ilusionado con otros jugadores acá con los rayados. Pues ya veías tú la mancuerna y luego el diente López que la verdad, el, 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 el mes el, la temporada pasada no lo vimos. ¿Y, ¿Y cuando está no el lo... chileno, el chileno, el, el Vargas? Vargas? Esas son otras cosas, Pepe, que uno no entiende desde acá afuera. Eh, creo que Edu Vargas... Celarayán, el mismo negro... Ener. Ener Valencia. Oye... Acabamos que negro, papá. El negro, el negro zumbón. Sí, no, sí, no. sí. Saludos, Chuy. Yo sé que nos estás escuchando, Chuy, allá en Mitras. Ese negro. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, ¿por qué no metes toda la, la artillería? Vas perdiendo 3 a 1. El Tuca Ferretti le faltó soltar el freno de mano. Se murió de nada. Se murió de nada. Ahora, el gol que metieron... No, era, sí. el, era el que menos debió haberse metido porque si ustedes ven la jugada va va viendo el negro este por la izquierda el Quiñones y ya vio allá al centro, la mandó y riácatelas mi compadre Corona que nunca la cajeteó acá con los rayados eh, en contra, ahora se le fue el gol se
0: comió la más papa se comió, Entonces, el, se comió el pirulo, se comió un centro Quiñones ve, ve manchón penal y termina cantando el gol, traía el tenis
1: chueco yo creo pero bueno, Quiñones y ahora púrpura.
2: Quiñones púrpura.
1: desgraciadamente no, no, no. el ídolo de ustedes, Guiñac. La no verdad, los 180 minutos, si tres tiros hizo, y mis respetos, porque Guiñac abajo, en medio, arriba, saca y de banda, oye, nomás era portero lo que le faltó hacer, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí yo digo que también hay algo problemático, porque ¿cómo es que dejaste ir a Edu Vargas cuando los clásicos siempre nos metía gol? No, no, si ni no, hablar pregú... de
0: los clásicos, ni hablar de Pregúntale los. Pregúntale al
1: Manoswangas, que la verdad, en Manoshuangas, sí, no, mejor teníamos, tenemos ahí el Mochis. Pero bueno, el Celarayan también es un muy buen jugador, no entiendo. Si traes al diente a Leo, pues, y me met, y metes, a los Quiñones, dices tú, ah, caray, no, pues, pa, ¿qué pasó? Y, y
0: luego estábamos viendo el juego y nos meten, meten a, al muchacho este que era defensa, eh, creo que fue Purato, tercero. Eh, lo meten de delantero nominal al lado de Guignac. o Guiñac. sea, Tuca la verdad es que yo creo que es un técnico o el técnico con más experiencia y más colmillo de toda la liga mexicana sin embargo creo que es el técnico que también maneja peor los tiempos en partidos importantes porque lo decías tú muy bien en, en, en el análisis de, de Leo Fernández de, de este tipo de jugadores lo veíamos en la Copa GNP y todos los tigres estaban con que ya denos el título, ya encontramos el Robin para nuestro Batman Guiñac, todos estaban formando la mancuerna que muchos decían era la nueva dupla Suazo de Nigres, veían esa, esa mancuerna, esa dupla matona. Sin embargo, va, vienes acá a la liga y te topas con que Tuca, las primeras fechas de, desde su llegada, lo metía a, ahí del minuto 70-75. A los últimos 15. O sea, ni siquiera se, se, se alcanzaba a sentar en cancha y al muchacho ya le daban la prueba este, de fuego con, con el cuadro y, y con un marcador muchas veces adverso. Yo creo que Leo no brilla, no por falta de capacidad, sino por falta de oportunidad. Y creo que eso es 100% responsabilidad del Tuca.
1: A ver, hijo, una cosa, nomás así, se los voy a dejar ahí a todos también. Eh, digo, la pregunta, ¿verdad? Yo estoy un poco, ¿cómo decirte? Mm, contrariado. No entiendo yo a, a mis equipos de aquí, a, a los Rayados y a los Tigres. Pregunto, ¿no los vieron diferentes en estos dos, en esto de Liguilla, en este repechaje? A ver, ustedes, Tigres, Nahuel Guzmán, díganme algo que haya hecho de lo que siempre hacía. O sea, gritar, amedrentar, hacer tiempo, no sé, ustedes lo conocen más que yo. ¿No lo desconocieron en esta
0: Liguilla? Va va, pues es, es que pa, yo creo que lo que afectó para que no apareciera el Nahuel Guzmán culmilludo, el Nahuel Guzmán este malabarista, el cirquista, cirquero, perdón, fue que Tigres nunca tuvo el marcador a su favor, lo vimos contra Toluca y, y, y pariendo cuates, el, el resultado lo sacaste pidiendo la hora. El Cruz Azul en el Universitario te cascó tres y ni chance de hacer tiempo, ni chance hijo, de mala
1: Yo lo que voy, y no es que piense mal, pero siempre, siempre se me vienen juegos y, y, y jugadas que te marcan. Me acuerdo cuando Tigres en aquella temporada era el candidato idóneo para ser campeón y en el le, le tocó la final con Chivas. Ah, claro, claro. ¿Quién ganó? Sí, pues Chivas. ¿Y, ¿Y, merece? ¿Y cómo estuvo el juego? ¿Y cuánto reclamaron aquel penal que si sí era o que no? Y acuérdense que esa temporada el Monterrey también traía un equipazo y jugó o iba a jugar la final de la Copa. ¿Y quién los echó, hijo? Las mismas chivas. ¿Y qué traían las chivas ese, ese, en, esos, en esos entonces? A Craclitos fierro nada más. Y Pero ahí... era, era era eran eran peleas y, y discusiones y que no juegan bien. Y dices tú, ah, caray, bueno, ¿a qué voy? Que hoy en día los rayados contra el pueblita que te haya sacado en penales ibas ganando 2-0 los rayados iban ganando 1-0 en Chivas y con ese triunfo nos no, evitábamos, directo. evitábamos el repechaje y en 10 minutos nos metieron 3 goles qué voy, no quiero pensar mal pero tanto rayados como los tigres les dijeron, Ey, no más diciembre con ustedes, ustedes se me van a su casa a pasarla bien a gusto entonces yo digo que a lo mejor existe no quiero ser mal pensado, pero se me hace que el Cruz Azul va que vuela a la final y la otra llave es León contra... El, el, León Cruz Azul, el León Chivas y Cruz Azul Pumas. Bueno. ¿Quiénes son los cuatro grandes, según allá Televisa? Pues hablamos de Pumas, de Chivas de América y de Cruz Azul. Bueno, les tocó la mala suerte que uno de los dos se eliminó entre Chivas y América, pero quedan tres. Entonces, por ahí va, a lo mejor el León va a batallar. Dices que va contra Pumas, ¿verdad? Yo no, me imagino. León Chivas. Ah, y Pumas bueno, Cruz Azul. Bueno, las Chivas. Otra vez vuelves a mencionar a las Chivas y recuerdos aquellos. ¿Se imaginan un Chivas, este, Cruz Azul, la final? Trae muy buena. Estaría ¿Y quién crees buena. que ganaría? No, ah, pues Cruz Azul se la lleva fácil. ¿Tú crees? Claro. Ah, no, esquema, ¿no? A, 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 a este
2: tema de, de fútbol se lo llevaría Cruz Azul, pero pues así vimos contra Chivas, Tigres y terminó llevando sí, a la en Chivas. en el papel
0: se lo, lleva, eh, se lo lleva el Cruz Azul. Así como en el papel creímos ¿Eso? que Rayados iba a aplastar al pueblo y
1: campeonar. Acu pero acuérdense que el Cruz Azul fue super líder. ¿Cuántas fechas en, este en esta temporada? Y bajó considerablemente. Sí, 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 no, bueno... Y ¡Bajó! Tú lo has dicho, Pepe, Monterrey Tigres no calificaron en los cuatro porque... No, no quisieron. quisieron, no quisieron. Porque si, al de haberlo hecho, era tres y cuatro, Monterrey y Tigres, y hubieras aventado hacia afuera a América y a Cruz Azul, ¿sí? Entonces, este, yo creo que por ahí va, ahí los van a llevando ahora... Acuérdate que el Chivas, ¿quién lo trae? El Rey Midas. Ese, ese de Aunito, de Aunito, ahí la lleva. Saludos a Buse que nos está escuchando, claro que sí. Y a su hija también, ¿verdad? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, papá? Bueno, este, bueno, va, bueno. va a haber broncas en Nelly, casa. Nelly, va bueno, a ver... No te enojes, ya me tiro la 48 ahí. Eh. Va a haber broncas en casa. Este,
0: bueno, sí, eh, pues ya, ya, aquí tenemos, eh, un, un, un infiltrado, un, un este, pues un francotirador dentro de las organizaciones. Aquí mi papá está destapando las verdades del fútbol no, no, mexicano no es lo que pienso, hijo. Sí, no, claro, es, claro. Es que se ve
1: muy obvio. Hay, no, hay papá, cosas, pero hay que idea. no, hay cosas muy obvias. O sea, sí, no fue pues, sí. tú. Oye, yo, nosotros vemos la tele, los juegos. A veces, este, vemos tantos juegos y, y, y tú como técnico no sabes a quién poner. Bien. No sabes a quién poner. No, o, o sea, no hay, A veces es muy difícil, pero ju, eh, planteles tan vastos como son los rayados y son los tigres, puedes poner cualquier jugador y te va a dar, pero bueno, no los quisieron poner. Ese es mi punto de vista. Bueno, con esto cerramos el análisis de los equipos regiomontanos. Este, ya la verdad. Ah, hijo, hijo, perdón, discúlpame. Y si ya nos estamos despidiendo, quiero mandar saludos al tío Min, alias Orlando. Este y un saludo a todos y gracias por la invitación. Ya me estoy adelantando, pero claro, te, te no, agradezco. no
0: el espacio de los saludos, te el espacio agradezco. de los saludos. Pero antes de, de, de despedirnos, pa, algo que quiero que quiero preguntarles a ustedes ya en estos minutos finales de, de nuestro podcast es: bueno, ya les platiqué las llaves, León Chivas, Cruz Azul Pumas. A ustedes, cuál es para, para ustedes, cuál es el equipo que ven campeones? A ver, Pepe. A mí me está gustando mucho cómo juega León, pero ya vemos que en las
2: finales no se les da y vamos a ver. Van a batallar contra las Chivas y yo veo en la final Cruz Azul León se la lleva León, yo creo.
1: Okay. No, yo definitivamente el que el equipo que está jugando no viene ahorita, sino desde la temporada pasada el León. Claro, yo creo que todos estamos de
0: acuerdo con que León muestra una mejor propuesta de juego. Todos creo que este no vamos a tener ningún comentario en contra de, de del esquema de Minachito Ambriz.
1: Ah, mijo, mijo. O me gustaría los Pumas porque me, quedé, me tocó en la quinela. Ah,
0: no, pues sí, para que haya domingo hay que, hay que, hay que apoyar al, al, a los tsunamitas, ojalá y toque la buena suerte. Pero pues bueno, ahí quedó este, por si le quieren meter la raza a las apuestas, si, si le quieren dar, eh, yo creo que gana Leona en las Chivas, tanto en la ida como en la vuelta. Y Pumas Cruz Azul, ese sí, pronóstico reservado. Pero bueno, eh, nos pasamos
1: a los saludos finales. Saludos raza chicharronera y gracias por la invitación otra vez. Javo, échele ganas a la escuela. Un saludo a Edgar Beltrán, de que me sigue ahí desde la
0: secundaria. Nos vemos. Fiel seguidor, fiel seguidor todos. Y pues bueno, no resta más que saludar a toda la raza que está al pendiente. Eh, también les decimos que continúen así. Mañana, el día 2 de diciembre, perdón, vamos a, a revelar ahí un podcast un podcast, un giveaway y se me están yendo las cabras para monte, vamos a sacar ahí un giveaway para que participen y, y pues este vean ahí los premios que vamos a otorgar de parte de Chicharrón y otras marcas invitadas y pues les damos muchas gracias por ser parte otra vez de este proyecto y como diría el buen Fede si no les gustó que quejense en la FIFA gracias raza, que tengan un buen fin de semana